0: Bienvenidos al podcast BNI Guerreros por Álvaro Hinojosa y Beto Navarro Hoy presentamos e-commerce con Jaime Uribe de Maíz Creativo
1: Hola a todos, buenas tardes Otra vez nosotros con el podcast de BNI Guerreros Álvaro
0: Buenos días, buenas tardes Es que no sabemos qué horas, a qué horas lo van a escuchar Beto No puedes decir buenas tardes eso sí es cierto. Bienvenidos de
1: cualquier manera, público conocedor. ¿Hoy no traes hambre? No, no, ya comí. Como podrán notar, ya es tarde. Ah, bueno. Porque la vez pasada traías la duda de que era maíz creativo porque te daba hambre. Y hoy tenemos como invitado a Jain Uribe. Pero todavía no vamos con él. Vamos a dar contexto a lo que vamos a platicar el día de hoy, que es el e-commerce. Tú tienes una empresa de paneles solares. ¿Has uh -huh. pensado en vender todo lo que está alrededor de los paneles solares en línea?
0: Sí, lo he considerado varias veces. Eh, mi principal tabú o mito al respecto es que yo vendo servicios y tengo que tener como contacto uno a uno con el cliente. Eh, pero justo es parte de las dudas y cosas que quiero aclarar sobre el e-commerce
1: e y todas las ventajas que puedo obtener. Perfecto. Pues bueno, ya definiendo, eh, el e-commerce es literalmente o bueno yo así lo, lo, lo pongo con mis clientes cuando me dicen quiero abrir una tienda en línea yo les digo nada más prepara tu infraestructura porque es como si, si si tuvieras una sucursal nueva todo mundo cree que no tiene que poner una infraestructura un vendedor, una persona que atienda que nada más trepan la página y todo se vende por obra del Espíritu Santo pero no es así Tienes que tener quien empaque, quien envíe a hacer tus bills con las, con las paqueterías y Literalmente tener tu tienda en línea es como tener una sucursal Por ahí hay una empresa muy grande de venta de al detalle Que tiene así como colores rositas y morados Y esa empresa tiene catalogado su tienda en línea como la sucursal que más vende Entonces Álvaro, presenta a nuestro invitado por favor Ok, bueno, nos,
0: nuestro invitado es parte de nuestro capítulo, orgulloso capítulo BNI Guerreros Y su nombre es Jaime Uribe Y su empresa, como ya lo adelantamos, se llama Maíz Creativo Entonces te vas a presentar Jaime y nos vas a explicar qué caramba significa Maíz Creativo Por favor, porque ya no puedo con esto
2: <risa>
0: Gracias Álvaro,
2: hola. hola Beto, hola a toda la audiencia que nos está escuchando Gracias por invitarme el día de hoy Efectivamente, mi nombre es Jaime Uribe, eh, soy de Maíz Creativo, soy Shopify Expert y nos dedicamos básicamente a la creación de tiendas en línea por medio de la plataforma de Shopify. Y respondiendo tu pregunta, que por cierto, siempre un
1: elotito a esta hora del día en cualquier parte del mundo se antoja, en cualquier hora. O sea, si son las 5 de la mañana en China, este, ¿también podrían comer elote allá? Nunca es tarde para un elote, ni temprano para un buen escalveto.
0: El problema va a ser hacer llegar el elote para allá. Podríamos poner marketing digital con e-commerce y vendiendo elotes en China, tal vez podría ser buen
1: negocio.
2: No, en China sí hay elotes. ¿Dónde no, no.
1: no habría elotes? ¿En... No, pues en todas partes hay elotes. No lo sé. Sería bueno investigar tu, si tu marca. Imagínate que llegues a Suecia y ahí no hay elotes. Ya investigué
2: ahí sí hay elotes. De hecho yo solo vendo a países donde hay elotes, por eso me llamo maíz Ah, Bien,
1: Primera respuesta, ¿eh? Interesante. Qué obole.
2: No, ya el nombre de Maíz Creativo nace, eh, obviamente estábamos buscando qué nombre poner, Apple ya no lo habían ganado, entonces eh, el maíz es, es una semilla o la semilla de maíz, es la semilla más representativa de México a pesar de que, de que importemos maíz en este momento, pero sigue siendo la base de la comida mexicana, yo soy mexicano... Eh, ciudadano del mundo, nacido en México y muy orgulloso mexicano y una semilla siempre es el principio de algo si tú siembras la semilla, le echas agua, crece y te puede dar frutos eso es lo que hacemos, hacemos proyectos para México y diferentes países en el que nosotros ponemos la semilla que es la tienda online y los ayudamos a que la rieguen, a que crezca y a que dé frutos, que serían sus ventas y vaya creciendo su negocio
0: ok, ok, es una explicación más compleja de lo que pensé, me agrada eh, ahora que mencionas también el maíz Tiene una parte de cultura muy importante En la mitología maya eh, Hablan de que el hombre está creado De maíz junto con restos De otras cosas Ya lo leen el Popolú en una chance Pero muy interesante
2: Así es, totalmente, totalmente de acuerdo Es parte de la mitología De maya y también creo que Parte de la azteca
0: Sí, Por ahí también comparten
1: <risa> Mira Me quedé perplejo o sea, yo me imaginaba que un día te levantaste, dijiste, voy a vender este, asesoría en e-commerce Y cómo me voy a llamar, y no sé, viste la caja de cereal, dijiste, maíz, soy creativo y de ahí viene Y ve nomás con todo lo que nos salió, lo siembro, lo crezco, y muy bien, eh, bien Pero vamos entrando un poquito en tema ahora sí de que ya sabemos por qué se llama maíz creativo bastante interesante bastante sustentado y bastante agradable la forma en que en que tienes tu empresa y bueno primero explícanos porque tú eres shopify expert y yo he escuchado que hay diferentes tipos de plataformas hay gente que nos ha escrito a nuestros correos hizo ciertas preguntas sabiendo que ibas a venir tú y esas vamos a abordarlas más adelante no pero primero explícanos las diferentes plataformas para que ven venta en línea y dónde estás tú y por qué
2: mira existen eh, hay una gran oferta en el mercado de las más conocidas es la, la propia de wordpress que se llama hook la nativa de wordpress eh, en diferentes partes del mundo opera prestashop eh, um, Está una muy buena que se llama Magento, que, que puedo decir también que es una de las mejores. Este, y por ahí, de se derivan muchas más, que, que le echan muchas ganas, pero les falta todavía profesionalizarse. Nosotros estamos y tenemos la oportunidad y nos sentimos muy orgullosos de estar en Shopify. Shopify es la empresa más grande de creación de tiendas online, más de un millón de tiendas alrededor del mundo, activas. En ella está, ¿puedo decir marcas? Yuya Cosmetics, Cemex, Scaret, Los Lakers de Los Ángeles, Tesla... Realmente es una plataforma que no es patito, fue creada por ahí del 2001 y eh, los, los creadores empezaron a hacer la plataforma para vender unas tablas propias de surf y porque no había en el mercado los requerimientos que, que ellos necesitaban o que veían convenientes y así se fue desarrollando, tanto que ahora es un negocio con presencia en diferentes ciudades a nivel mundial eh, con sede, eh, tiendas en más de 157 países, más de un millón de tiendas activas y mm, presencia en la bolsa de Nueva York de valores, es una empresa pública ya desde hace 10 años. Ok, me no, pues, gusta bastante interesante. Eso como empresa, perdón ya como plataforma, en resumen, si tú eres un emprendedor o una empresa que va a empezar en, en, en el e-commerce, es la mejor plataforma y la más sencilla para administrar tus ventas de una manera profesional, competirle a los grandes y crecer tu negocio. Sí puedes empezar en WordPress y WordPress es excelente para crear páginas eh, web, pero la diferencia entre una operación de WooCommerce y de Shopify es abismal. A nosotros nos caen muchos clientes que cambian de de plataforma que empezaron en Wordpress ya ven que tiene unas limitantes muy fuertes y se cambian a Shopify eh, Shopify nosotros decimos que alguien que sepa mandar un correo con un adjunto la puede manejar de hecho tiene una aplicación eh, para Android o, o iPhone en el que de ahí puedes hacer todas las operaciones de tu tienda, no lo recomendamos, como bien dices Beto, siempre es bueno tener un equipo o ir formando el equipo que no quieras hacer todo desde el celular, pero es posible, tenemos como cliente un, un maquillista, un make up artista muy famoso aquí en Guadalajara, eh, que él maneja toda su operación desde su celular, no tiene computadora y desde ahí
1: vende y vende bien. Perfecto. Álvaro.
0: Ok. ¿Qué tan real es esto de que tienes tu tienda en línea? Porque ahorita explicaban que no es tan sencillo con la operación. Siempre que veo este tipo de publicidad me aparece alguien en la playa tomándose una cervecita y como ganando mucho dinero con su tienda en línea, no sé si ¿sí? se identifican con esto que les digo. Si es así, yo contrato a Jaime. <risa> en
2: alguna presentación de, de BNI eh, lo presenté igual, pero la realidad es que le tienes que meter eh, tiempo o dinero o ambas y sobre todo tomarlo en serio. Eh, es, bien es cierto que la mejor manera es verlo como una sucursal darle un presupuesto como sucursal para que vayas con un crecimiento constante en el menor tiempo posible y que las cosas vayan en serio pero también es cierto que a diferencia de una sucursal física eh, si sí puedes empezar tú como uniempresa si eres tú solo como emprendedor y a lo mejor al principio vas a tener que hacer de todo pero conforme vayas creciendo la posibilidad de integrar gente al equipo es más eh, viable que, que empezar tú a abrir tu local y ser cajero y cuidar que despachar a esta persona y esta otra y esta otra realmente lo que puedes conseguir con una tienda en línea es um, mucha se me fue la palabra um, a dónde? <risa> a otro podcast, pero que ahorita regresa. Eh, muchas... Flexibilidad. Ah, no, flexibilidad no. Eh, tareas recurrentes, o sea, que, que se hacen solas. Este, automatización. Automatización, okay. gracias. Esa era la palabra que, que acaba de regresar. Con eh, una tienda online puedes tener mucha automatización, lo que te permite como una empresa empezar a operar. No quiere decir que así te vas a hacer rico, te vas a ir a la playa. No, O sea, nadie de los que conozco se... se ...se va a la playa ganando millones... ...claro que lo puedes hacer... ...claro que tienes flexibilidad de operar desde diferentes lados... ...y ser un, un, un viajero digital... ...y te puedes ir a vivir a la
1: playa y operar desde ahí... ...pero lo tienes que dedicar horas a tu, a tu emprendimiento. Bueno, al final del día no deja de ser una sucursal... ...simple y sencillamente no es física... ...pero ahorita mencionaste algo muy importante, ¿no? Y ahorita que estamos en temporada de pandemia... Donde todavía, bueno hay muchas personas que perdieron su empleo y están viendo qué emprender Donde muchas empresas todavía tienen las cortinas abajo pero necesitan vender ¿Qué, qué, qué giros de negocio Jaime? ¿Te has dado cuenta tú que estás dentro de esto? Yo me veo hoy con una liquidación en la mano, no sé qué, en qué invertir, cómo invertir, cómo venderlo y se me ocurre que podría tener una tienda en línea porque ya quiero yo ser mi propio jefe, ¿no? Al final del día, BNI está compuesto de empresarios. Y si bien van a venir por sus referencias y a compartirnos referencias a nuestro capítulo. Eh, ¿Qué podría yo vender? Me quedé sin trabajo. Quiero montar mi tienda en línea. ¿Qué es lo que tú te has dado cuenta que puede funcionar?
2: Mm, bien. Voy a dar dos respuestas, la primera es como a todo negocio yo no recomendaría que se aventaran con un presupuesto ajustado porque si sí necesitan hacer frente al desarrollo de un negocio que puede ser tres meses, un año o dos años para recuperar tu punto de equilibrio como negocio. Si te sobró excedente de tu tienda y la cerraste pues mejor meteste, remátalo malamente en Mercado Libre o Amazon que te quitan comisiones tremendas pero el tener tu propia tienda online sí es tener un negocio. Entonces okay. eh, contestando esto yo siempre les sugiero que eh, para poder crear su tienda tengan un producto que sería la primera fase, tengan un producto ubicado, eh, si tienen definido su buyer person o la persona objetivo sería lo ideal, de ahí la segunda etapa sería ya pasan con nosotros en crear su tienda en línea. Y la tercera es promoción de su tienda, que podrían ir ahí a Comi para que les haga las redes sociales y también hacer publicidad de, de tráfico a su tienda. O sea, tienen que poner atención en estas tres cosas. A nosotros nos han llegado con dinero en mano, con buen dinero, pero sin un proyecto de negocio y no lo tomamos, nosotros no desarrollamos proyectos de negocio. Nosotros eh, lo que hacemos es eh, ayudamos a negocios a que puedan vender sus productos o servicios de la manera más efectiva en internet con su propia tienda online insisto, compitiéndoles a los grandes a la tiendita esta de, de Rosita que es haciendo la vamos a mencionar que tiene pickup desde el año pasado que también con Shopify lo puedes tener este, a Walmart te, a tiendas muy grandes tú con tu plataforma va a ser igual de rápida, si no es que más rápida y se puede comprobar en cualquier tienda Shopify o por lo menos las desarrolladas por nosotros y este, también los métodos de pago algo muy importante de las tiendas es que al momento de pagar no se atore. Y tontamente muchos de los errores de otras plataformas es que al momento de querer pagar en el celular, por ejemplo, no pasa. Entonces obligas al usuario a que te vaya a buscar a la computadora y que te haga la compra en la computadora. Con Shopify eso no va a pasar, es una de las principales
1: ventajas. Ah, perfecto. Yo soy consumidor frecuente, muy frecuente, casi al grado de decirles que ya me pongan un punto de distribución aquí afuera del estudio. De Mercado Libre y de Amazon. Y si bien ya marcaste que, como vendedor, tú, eh, estas compañías, pues, bueno, te cobran unas comisiones eh, altas, de, al tenor de hasta el 20% escuchado, ¿qué diferencia tendría un empresario? Y esto es pregunta de nuestro público: dijo, yo ya vendo por Mercado Libre, yo ya vendo por Amazon. ¿Por qué tendría que tener yo una tienda en línea? Además de mis dos canales que ya, ya la gente me conoce, ¿no? Qué, qué bueno que lo comentas,
2: Beto, en el sentido la además. Nosotros nunca decimos que si, si ya venden en Amazon y, y en Mercado Libre, nosotros les sugerimos que sigan vendiendo ahí. Eh, lo que te producen esas plataformas es mucho tráfico, mucho tráfico y llegan a tu producto, pero no te posicionas como marca. O sea, si tú vendes eh, micrófonos, eh, y, y Álvaro vende micrófonos y Moisés, un saludo a Moisés este, Castro de nuestro capítulo vende micrófonos, o sea los tres van a competir y, y no va a decir ay, el micrófono de Álvaro a final de cuentas compites en un anaquel con tu producto pero no terminas haciendo marca o sea, si vendes una marca de paneles hablando de, del tema de Álvaro, unas refacciones de paneles, eh, dime una marca por favor Álvaro, para poner un ejemplo más claro.
0: Una marca de panel eh, Energía Jorge. cero bueno, Energía Cero es una comercializadora. Ajá. Sí, sí, sí,
2: a eso me Pero refiero. una
0: marca podría ser J Solar. J Solar, digamos, tú tienes tus paneles J Solar y los vendes tú, tú y
2: tú, pero Energía Cero no se menciona. Entonces, ahí hay un, un pedacito chiquitito que dice tienda Energía Cero que nadie ve y lo compras. A diferencia de que ya teniendo tu propia tienda online, vas a Energía Cero a comprarlos. Entonces, una estrategia para esas personas que venden ya en Mercado Libre y Amazon y, y ponen una tienda online propia sería aprovechar las primeras ventas en estas plataformas en Amazon y, y Mercado Libre y fidelizar a sus clientes en su tienda por ahí si ustedes mismos envían sus productos ponerles un, un algo impreso de un descuento para la siguiente compra en su tienda, este, decirles que tienen más productos en su tienda, también es cierto que Amazon a lo mejor te permite ciertos productos y a lo mejor to, no toda la línea que manejas y desde tu tienda lo puedes hacer y pro tip, esta es muy buena O sea, si tú quieres manejar todo tu inventario Desde donde mismo y no tener Hay que una parte en Amazon y otra parte en Shopify Desde Shopify puedes vender En Facebook, en Instagram En Amazon eh, En Ebay en Estados Unidos Y hasta en tu propia tienda física O sea, si tú tienes una tienda física Todo ese inventario lo puedes administrar Desde un solo lugar Si se te vende en cualquiera de esas plataformas La última guitarra roja que tenías O el último panel que tenías, eh, no tienes que estar borrando de todas las plataformas, haciendo sobreventa
1: y disculpándote con el cliente, lo que comentábamos, la automatización es muy valiosa para un emprendedor. Fíjate que un día estaba platicando yo con el joyero del amor, Memo Robles, que ya lo invitaremos a que nos platique sobre su negocio, también miembro de nuestro capítulo BNI y Guerreros, y él eh, armó su tienda en línea con, precisamente con Jaime. Yo el otro día preguntándole cómo le estaba yendo, porque no veo que le haga mucha difusión. O sea, todavía no confía en los servicios de cómo ya caerá. Eh, me comentaba que uno de los beneficios de tener la, 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 la tienda de venta en línea, es que yo subí todo mi inventario. O sea, no nada más me sirve lo que Jaime programó para, para salir a vender al mundo, ¿no? Sino también para yo mismo tener controlado el inventario. Digo, lo siento mucho por los desarrolladores de software que tienen este tipo de producto y que lo venden para los controles de inventario, pero a ver, explícanos un poquito más de eso, mi estimado Jaime, porque está interesante.
2: Sí, sí, sí. Digo, en Shopify puedes eh, administrar o gestionar tus productos, tu inventario, pagos y, y los envíos. Realmente no es un sistema que compita como sistema de inventarios con un SAP o, o o un sojo, o sea, hay funciones mucho más avanzadas en esos sistemas que eh, pueden quedar cortas en Shopify. Shopify su core business y su motor fuerte es la venta en línea, de hecho todas las tiendas eh, tienen en, están diseñadas gracias al Big Data de todos los compradores a nivel mundial, de dónde es mejor el botón, qué tamaños, etcétera, para que vendan. Las tiendas de Shopify son tiendas para vender. Como plus viene ese sistema de inventarios, por ejemplo, en el caso de, de Memo, un saludo por cierto a Memo, le vamos a instalar también la aplicación de tienda para que todo lo que venda en físico y todo lo que venda online se comunique y, y lo pueda manejar de una manera sencilla. Por eso menciono que es el mejor software para emprendedores y digo... La empresa de Memo ya va a la tercera generación, me parece. O sea, no es un emprendedor como empresa, pero sí un emprendedor digital y esto le
0: ayuda a su proceso. Muy bien. Álvaro, algo que quieras. Eh, eso está muy interesante. Ahora, los que vendemos servicios, por, por ejemplo, digo, al fin del día Comi vende una igual y tiene que tener como una asesoría con cliente o así yo con los paneles, eh, ¿Funciona el e-commerce e o realmente es solo limitado al universo de productos? Mm, definitivamente
2: vender productos es algo probado en e-commerce en servicios tienes que adaptar un poco tu negocio, pero yo siempre recomiendo que traten de probar porque es hacia donde van las adquisiciones y la pandemia es una muestra de ello. En el caso de Beto que vende igualas, pues obviamente puede cerrar la iguala en persona o vía Zoom, pero los pagos puede hacer que, que se suscriban a través de su tienda online y se olvida de, de estar persiguiendo a los clientes cada mes de oye, págame la iguala
1: porque cada mes va a tener el permiso de Cling, su, su cobro de iguala, su cobro de iguala su cobro de igual. Además de que incorporas el cobro con tarjeta ¿no? Ah, pareciera que ya todo el mundo cobra con tarjeta, pero no es así o sea, todavía muchas personas les hace falta aceptar este método de pago y, y pues creo que funcionaría Sí, y a muchos de los empresarios les gusta
2: pagar con tarjeta, ¿eh? si bien es cierto que solo el 40% de los mexicanos utiliza plástico eh pues es un universo suficiente para para, yeah. para el b2b
1: efectos especiales Efectos es. especiales que <risa> recuerden que esto fíjate. es en vivo es, bueno si sí estamos en vivo <risa> aunque no lo transmitiremos en vivo pero una de las cosas que platicamos álvaro y yo cuando empezamos con esta idea es no editar todas las situaciones extrañas que sucedan Pues nada más para darle más credibilidad ¿no?
0: Sí, no es porque no haya presupuesto, es no, para presupuesto darle más credibilidad, hay. para que se conecte el público y siente como si estuviera aquí con nosotros sentado.
2: Que está, que está nos acompaña desde sus casas en el momento que
1: o desde donde esté, en el momento que nos esté escuchando. Exactamente. Es correcto. Exactamente. Muy bien, Jaime. La pregunta que todo cliente te hace después de estrecharte la mano, ¿cuánto cuesta? Porque la verdad es que nos has platicado todos los beneficios y la mayoría de los clientes no esperamos a saber los beneficios, prefiero saber cuánto cuesta, qué tan costosos son los servicios y cuánto cuesta Shopify, porque creo que hay un algo alrededor de eso, ¿no?
2: Claro, este antes de contestar con una respuesta me gustaría regresarte la pregunta, Beto, en... Cuánto y, y no es este.
0: Reto. Cuánto dinero traes. Sí, ¡Ah! <risa> esa es muy buena. <risa>
2: Pero no. ¿Cu cuánto costaría poner una sucursal de alguno de tus clientes. Dime, de las sucursales más pequeñas, tienes muchos clientes. Piensa en alguno, si quieres no digas nombre, nada más di giro. Y cuánto crees tú que cuesta poner una sucursal física.
1: Mira, yo creo porque también hemos ayudado a clientes a, a vestir las sucursales. Pero entre permisos, adelanto, un local económico, no, no de centro comercial, anticipos, eh, fabricación de mobiliario o compra de mobiliario, yo creo que no menos de 100 mil pesos y me quedé corto. Sí, yéndote a arrancarlo, eh, Sin mercancías Ajá. y sin nada. Claro.
2: Esa es la ventaja de, de un Shopify, o sea... Eh, tú puedes tener una tienda online con nosotros eh, desde a partir trabajamos proyectos a partir de 20 mil pesos que básicamente democratiza el acceso a un emprendimiento digital al ser un presupuesto eh, tan económico claro tienes que tener mercancía y eh, qué otros costos pagas la renta del software mensual desde 29 dólares que es como 7 mil pesos al año realmente para el tipo de software y la potencia de servidores es regalado esos 7 mil pesos al año y el dominio te cuesta como 29 dólares al año este, entonces estaríamos hablando eh, si ponemos un presupuesto anual de arranque en herramientas eh, nada más para, ten, para tener la tienda lista unos 30 mil pesos o sea a partir de 30 mil pesos todo el presupuesto de un año para tener tu tienda en Shopify funcionando de ahí yo siempre les digo eh, piensa en eh, la publicidad que le vas a meter después de que esté hecha como la renta de local si te vas a un local allá plaza desconocida eh, pues te va a salir como en cinco mil pesos y pues ahí vas a vender lo que el tráfico de esa plaza pero si te vas aquí a, a uno de los centros comerciales más importantes pues bueno eh, no necesitas meterle esa cantidad porque hay locales de arriba de 100 mil pesos mensuales pero con que le metas una tercera parte constante desde ahí
1: vas a poder ver un crecimiento Ahora, la inversión que tú comentas es anual eh, digo, la inversión en maíz creativo es una parte luego es otra parte que vas pagando la renta a, digamos a la plataforma Shopify pero estás hablando de que básicamente tú abre bueno si yo abro una tienda con 100 mil pesos y en shopify contigo la abro mi sucursal virtual en 30 mil también mi renta de 29 dólares no se compara contra los mismos cinco mil pesos que estás con y luz todo lo que está alrededor no eh, si sí es una buena razón para pensar en tener este, una, una tienda o un e-commerce y más que hoy en día con las restricciones a la movilidad que tenemos días en que nos dejan salir, días en que no nos dejan salir este... de repente estamos con los casos muy altos y nos guardan y de repente no hay casos y estamos todos en la calle pero el, el comercio en línea vino para quedarse ¿no? y esto lo ayudó a crecer mucho Así es, la pandemia nos adelantó al usuario final el usuario final que tenía
2: miedo de, de hacer compras online pues se vio en la necesidad de hacerlas y vio que no es tan malo como pensaban, al contrario. En muchas tienes una excelente experiencia. Claro que la experiencia depende del negocio, siempre digo. O sea, tienes que ser un buen negocio y no ser un negocio formal. Este, al igual, si te vas a comprar, pues no sé, un teléfono a un centro de reparación en un lugar así en Tepito, digamos, pues a lo mejor no va a ser original, tampoco compres en, en tiendas así. No digo que Tepito sea malo, tiene unas playeras muy bonitas. Pero, pero el punto sí es ser formal como negocio y te da la posibilidad de arrancar. Y en este tema me gustaría decir como tres formas de arrancar. A nosotros nos han tocado así. Eh, emprendedores que empiezan en digital y de digital van creciendo hacia físico. Okay. O sea, ya sea con una tienda o dentro de sucursales Por ejemplo, tenemos una marca de, de lentes y accesorios de madera Que empezó en digital 100% Y ya se metió a tienditas de moda Y tiene ya puntos de venta dentro de esas tienditas en toda la república eh, La otra es que tú tienes una tienda física Y pues hay dos empresas Las que se van a meter este año a e-commerce Y las que se van a meter después O sea, pero no hay de otra O sea, tienes que, tienes que entrar a e-commerce y ellas tienen ya un negocio físico y ponen su tienda su tienda online. Y la tercera, personas que venden a través de redes o en otras plataformas, que les empieza a ir muy bien, nos han tocado muchos de redes que les empieza a ir muy bien, pero ya no alcanzan a operar, que es la parte de la automatización. El paso lógico después es venirte a una tienda Shopify. Y ya tienes los clientes, ya tienes eh, los pedidos, ya tienes tu negocio funcionando, pero para poder seguir creciendo necesitas automatizarlo. Y no, de, no salirte de las redes, pero sí invitarlos a que paguen a tu tienda Shopify.
1: Al final del día yo creo que todos los esfuerzos son válidos. En conjunto vas a lograr mejores objetivos. Eh, Moisés Castro, eh, quien es uno de nuestros estrategas dentro de BNI, ya lo vamos a comprometer a que venga alguno de los podcasts a platicar sobre, sobre las asesorías. que él da. me mandó un WhatsApp, lo decir, estando aquí a cuestión de dos metros, dice... ¿Por qué no comentan que también es una estrategia de venta y que dadas las circunstancias es necesaria? La verdad es un buen aporte. También, eh, si quieres tú aumentar tus ventas, lo puedes utilizar como una estrategia de venta, ¿no? Aunque estamos en un, en un estudio sellado, por ahí escucharán a nuestro perro Bruno, este, que también quiere salir. Échale ahí, Jaime. Sí... eh.
2: Digo, no, no está, no está nada más limitado a pequeñas empresas, ¿eh? O sea, estamos haciendo una tienda para una, una tienda online para una tienda de deportes que tiene 14 sucursales físicas, eh, tiendas de videojuegos, eh, tenemos casos de éxito donde su tienda online a los tres meses vendió más que su mejor tienda física, eh, oh, sé que no quieres franquicia. decir la marca,
1: pero son tocayos de nosotros, Piénsenlo. Ah, el, el Guerrero, Eso. sí, sí, sí. <risa> sí. No, bueno. El mal chiste del día ya, punto. no no La, no, la sí,
0: batería, por favor. Bueno. Sí, sí no, la no, no, sí no, no. puedo
1: decir. En, en, <risa> en,
2: digo, si, si se pueden, en, en un mes pueden checar la página de Deportes Guerra, orgullosamente hecha eh, por Maíz Creativo, obviamente con toda la colaboración y el apoyo de, de estos grandes empresarios que tienen una... ...excelente trayectoria aquí en, en Jalisco, muy conocidos, y en un mes máximo van a poder ver su nueva tienda online. Si ahorita se meten, van a ver una buena tienda, pero espérense a que vean las siguientes más. Los invito a que comparen la de ahorita con la de un mes.
0: Oye, Jaime, una pregunta. ¿Cómo se hace una inauguración de una tienda virtual? Porque cuando haces una inauguración de una tienda física, pues haces un cóctel, llevas amigos...
1: Edecanes, eh, por ejemplo. Edecanes. Pones unos GIFs de decanes. Ah, perdón, ya no es políticamente correcto <ríe> hoy en día esto. Bueno, vamos a aquí. Nos van a censurar esa parte. <ríe> ya, nadie dijo nada. <ríe> no. Sí.
0: No, pero ya pregunta. fuera de broma. A ver, tú quieres posicionar una tienda que acabas de sacar, ¿no? Cuando tú tienes un local, invitas a tus amigos para que vayan, conozcan, compren algo de una vez, ¿no? Te recomienden, haces una promoción interesante. Cuando haces una inauguración de una tienda virtual, ¿qué haces?
2: Pues mira, puedes hacer un, un algo mixto. Generalmente lo primero que hacen, dependiendo del presupuesto, es generar tráfico. Pero nosotros, incluso nuestro brief, siempre viene esa pregunta, como también para dejárselas a los clientes, como lo comentas, de qué vas a hacer para el lanzamiento de tu tienda. Claro que tienes que hacer un lanzamiento. Una buena idea es avisarles a todos tus clientes, darles un descuento para que prueben la plataforma, eso es lo principal. Aunque, aunque tú no ganes en su primer compra, ya haciéndolos comprar, ya es más fácil, ya le pierden el miedo. Si sí puedes hacer, si tienes una sucursal física, un cóctel o si no la tienes, rentas un lugar y, y puedes hacer un cóctel. Este, ahí nos, donde nosotros tenemos un, un punto de contacto en Lobby 33, pueden rentar. Tampoco voy a decir la, el nombre, pero queda perfecto para cócteles y un lanzamiento de tienda online. Este, con con publicar Reportajes, al igual que una tienda física, te puede, puedes avisar con publicar Reportajes. O sea, de, no está limitado a. a Solo te mando mail si entra en mi tienda. O sea, hay muchas estrategias que puedes hacer. Te puedes aliar con uno de tus proveedores y decirle, ¿sabes qué? Voy a vender tu producto exclusivo en mi tienda. Eh, avísales en todas tus cajas que pueden comprarte en mi tienda durante un año. O sea, hay muchas, muchas estrategias. Por supuesto, redes sociales. Obviamente ni la mencioné porque espero que, que la tengan como, como punto
1: número uno, pero redes sociales y estrategias de email marketing. Yo creo que le va a pasar a las tiendas de e-commerce Lo mismo que le pasó a web Y que hoy está pasando ya a redes sociales Anécdota Hace 20 años Poquitos más eh, Alguien fue a ofrecerle a mi papá Que fabricaba calzado una página web Y mi papá dijo Oye, ¿sabes qué? ¿Yo para qué quiero eso? O sea, a mí no me interesa Es que un correo personalizado Correo, o sea, a mí me llega todo por correspondencia Digo, al final del día eh, hoy en día tú no eh, vas, a, vas a abrir tu empresa Lo primero que empiezas es en un logotipo Y en tener tu página web O sea ya es algo que tienes que tener Porque si no tu empresa no va a funcionar ¿no? Redes sociales está empezando a volver eso Ya no concibes una, una empresa Que no tenga Su logo, su página web Y un buen manejo de redes sociales Que es lo que ayuda a generarle Confianza a los clientes Creo yo que el e-commerce, después de la pandemia, a finales del 2021, ya no vas a ver tú una empresa que no, que, no abra, que no abra sus puertas sin tener su sucursal en línea.
2: Yo creo que para allá va, eh, Beto. Tienes toda la razón y coincido contigo y no porque, porque venda pal caliente, pero, pero para allá va realmente. Y en el tema de servicios que me preguntabas al principio, Álvaro, la, la duda, por ejemplo, conozco a unos eh, contadores que de hecho te venden sus consultas online, así de... Es más, eh, de la cosa más mínima, ¿tienes una duda? Eh, págame 200 pesos y mándame la duda por WhatsApp o por teléfono y te la contesto. Y ya está prepagada, no es nada... O sea, le, le, chécate la, la, el ingenio, o sea, le dieron la vuelta a la preguntitis de a gratis y claro que te ve el servicio, la primero. Eso es una forma. Luego tienen paquetes así mensuales, lo que decíamos, la, eh, pagos recurrentes de si facturas hasta 50 facturas al, al mes, eh, te cuesta dos mil pesos o tres mil, no sé, cinco mil, cosas así. Entonces, la parte de los servicios no es que no es que, que no se pueda, sino que el, falta comenzar a desarrollar el, el sentido de, del e-commerce. El e-commerce de servicios tiene muchísimo tiempo O sea, ¿cuándo fue la última vez Que compraste un boleto de avión No en internet? O sea, ¿cuándo fuiste A comprarlo ahí? A menos
0: de que hayas perdido Un avión. No me lo vas a creer, pero Hay alguien en BNI que se dedica a eso Entonces ya le compro los boletos a él Ya no ya, 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 no, ya no, me meto yo a la página Pero sí te entiendo, digo, él sí, sí se mete A la página
1: Vamos a suponer que los pero que si están Escuchando es esto no son miembros de BNI Ellos sí Sí, claro correcto. Oye, fíjate que te tengo una referencia con eso de los contadores que pueden vender asesorías este vía página. Pero Está de dos mil pesos, ¿eh? De
0: doscientos, no,
2: no No, también sí. puede, se pueden vender productos de alto valor Sí, sí, sí. claro Si son, si son asesorías este, de alto valor, claro que las podemos
1: vender No, claro. y haciendo alusión a, directamente a que saben que tenemos que pasarnos referencia Y tenemos a Moisés, que da asesorías <risa> de ese tipo y las puede cobrar por ahí Y pregunta que, ¿Qué sucede con la cuestión de la seguridad de las tarjetas de crédito? de Ahora les voy a poner Uh, hay un sitio el cual yo compro los dominios Y al, tienen un tema al cual yo les escribí Que cada vez que compro un dominio Me empiezan a llegar cargos de cosas que yo no compré ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo, cómo se blindan los clientes? ¿Quién se encarga de toda esa certificación? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Eh, ahora sí que... Platícanos porque le, me queda claro que antes era el asalto sacándote de saliendo de la sucursal bancaria y hoy en día no necesitan ni siquiera traer un arma, ¿no? De repente llegan cargos extraños de páginas que yo no ingresé o de productos que yo no compré. Claro, mira,
2: el primero y más sencillo y básico que se tienen que fijar, y esto no es una garantía, es que el dominio donde vas a comprar diga arriba HTTPS de Security. Ok. HTTPS, si dice HTTP nada más, no es un sitio seguro, no compres ahí y sorry, o sea, HTTPS, ese sería el primero. Eh, cada plataforma tiene eh, blindajes diferentes, Shopify. Les debo el nombre técnico de la certificación mundial que tiene, pero básicamente lo que te certifica es del manejo de datos, de que todos los datos que ahí entren eh, no, no van a ser compartidos y se utilizan técnicas de encriptación para que no sean robados. Obviamente saben que ninguna plataforma es infalible, pero hasta ahorita Shopify no ha tenido hackeos, entonces es una ventaja. Y el tercer punto son las pasarelas de pago. Tú cuando tienes una sucursal física y alguien te va a pagar con tarjeta, utilizas un aparatito OTP que te dan los bancos y ellos son los encargados de la seguridad de la transacción. ¿Sí? <risa>
1: bueno, sí. que, que,
2: que, que debería de serlo. Sí, 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 sí. Claro que si llegas con una tarjeta y se saben el código, pues te la clonan, incluso sin saberse el código. Pero la diferencia en internet, esto ha avanzado muchísimo. Eh, por ejemplo, Mercado Pago, que es una de las, de las grandes operadoras de, de pasarelas de pago aquí en México, tienen siete niveles de seguridad que van desde si la tarjeta se ingresa prim por primera vez en esa IP si la IP de donde están comprando es una IP nueva que, me, que, que está en otro domicilio de la tarjeta si en donde te piden el envío
1: este no coincide con lo de no con coincide, la dirección de la tarjeta si
2: estás en algún blacklist que hay blacklists generales y propios que se comparten como para detectar qué tarjetas son eh, tienen más eh, reportes de, de robo o cargos este, contracargos, perdón, se llama eh, Entonces Hay una serie de factores que te protegen Incluso a veces un poquito de más Pero se busca eso en el mercado mexicano Para darle seguridad Si a ti te ha tocado querer pagar en un sitio que tiene HTTPS, los certificados de seguridad Y no pasa tu tarjeta a la primera o la segunda Generalmente es porque Te están haciendo una, una Protección al vendedor y una protección Al, al usuario esto está muy cerrado en México, en Estados Unidos no pasa tanto, pero está muy cerrado en México como para darle seguridad a los clientes. A la industria le afecta poquitito en el tema de que te puede bloquear una transacción, que era una venta real, pero eh, respondiendo a tu pregunta, así es como mmm, todos los que estamos involucrados en el comercio electrónico hemos puesto nuestro granito de arena para que sea seguro. Obviamente, insisto, si vas a una página... Eh, que no tiene HTTPS, si vas a comprar de un correo que te llegó desconocido, un iPhone que está a mitad de precio, pues también, o sea, un poquito de coco y saber que es un staff, es como si te habla tu primo Luis de Estados Unidos y te pide que le deposites 5 mil pesos en el Oxxo,
1: ¿no? Necesitaste tarjeta para, para... Para ser fraudeado. Para ser fraudeado, así es. Suele pasar. Sí. Álvaro, ¿algo que quieras agregar? ¿Nos falta algún tema, algo más que quieras comentar, Jaime? Claro, eh, aterrizando los
2: precios, otra vez, porque a lo mejor pens, piensan que cada año tienen que ser 30 mil pesos, no. Eh, los precios son pagos únicos, eh, son tres tipos. Es un pago, eh, lo que se paga al principio, el pago mensual y pago por venta. y una comisión por venta en Shopify. Entonces, si tú quieres probar la plataforma, nosotros te podemos dar 14 días eh, para que la pruebes sin costo, sin ningún costo y sin ingresar tu tarjeta de crédito nada más métete a nuestra página de maíz creativo y por ahí nos escribes y te lo damos y si tú tienes ciertas habilidades puedes armar tú mismo tu propia tienda online si no te puedes acercar con un profesional eh, ¿qué, qué hacemos profesionales, pues tenemos experiencia en cualquier atorón que te puede dar eh, alguna gestión.
1: No, no, le, a, le vamos a tener que poner un poquito de censura y vamos a modificar esa página. En, en,
2: alguna, en alguna, traba, en alguna traba. Que,
1: bueno, que
0: han, han dicho cosas peores durante la sesión, así que sí, deben sí, así sí. que no.
1: ya les tocará tener el, el podcast con muy cerca, con Moisés Castro y bueno, este, no, no, con, con
0: el amigo de todos Con el, con con el, el buen Jorge
1: Gallo Chin. Sí. Sí, <risa> sí, sí Saludos sí. Jorge Si sí, al final es, del día esto es internet, es libre Y si bien estamos utilizando este, Nuestra marca del, del networking Donde, donde pertenecemos Y si se trata de incluir a la gente Pues también queremos compartir este buen ambiente Que tenemos, ¿no? Y si alguien me va a decir que cuando está con sus amigos todos son perfectamente correctos a la hora de hablar. Qué aburridos. De hecho yo no creo que sí. exista.
0: No, yo creo que los podcasts donde no pasa esto es porque están editados, así como... Sí, y aquí todos, no vamos a editar nada. aquí no nada, vamos a editar entonces,
1: nada. Si sí,
0: ya...
2: Que con... quitan
1: a Marta de baile cuando <risa> le grita a la chava por fumar en la que sí, sí, eso. eso no, 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 no. Ah. O si ya de repente ya te dieron un torón dentro del podcast porque estabas este, platicando de los precios, está bien. Oye, fíjate que Moisés, que nomás está riendo y no dice nada, pregunta sobre el mantenimiento. ¿Qué pasa? O sea, tú me cobras una vez. Y lo voy a recapitular. Ah, sí, 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 puedo terminar esa parte. Yo te cobro una
2: vez como agencia. Creamos tu tienda de principio a fin y te entregamos tu tienda con tus productos, tu imagen y lista para vender. Un proyecto llave en mano. Eso pagas una vez a partir de 20 mil. Hay proyectos mucho más grandes de acuerdo de los requerimientos, pero desde 20 mil pesos tú puedes tener una tienda que compita. Eh, a nivel visual y, y de operativo con cualquier tienda de las mayores, luego pagas la renta mensual de Shopify desde $29, conforme los, pre, los planes van subiendo tienen pequeñas características de crecimiento pero tu negocio te lo puede ir pidiendo y, puedes y, hacer, la comisión. y puedas hacer upgrade o downgrade eh, sin penalización o sea comprar un plan más caro una vez o luego bajarte de plan sin que haya problema. Y la comisión por venta es de un 2%, a diferencia de los marketplace, desde 2%. Y si vas subiendo de plan, baja a 1. Y si subes de plan, baja a medio. Muchos empiezan en el plan básico y conforme tienen más ventas, les conviene pagar un poquito más de renta por la comisión más barata.
0: ¿Esa? Oye, eso está muy interesante porque cualquier terminal de, de banco o hasta de estas independientes te anda cobrando un 3 pasadito, ¿no? Entonces ya en un proyecto de... De paneles De 3
1: más IVA, ¿no? ¿Qué quedará? A sí, ver, sí
0: IVA Claro, masiva IVA, obviamente ¿5? Sí, o sea, ya a mí me tocó ver comisiones que van hasta el 4% más IVA, claro eh, Entonces, el que puedas aspirar a dos hace sentido también para un proyecto Digo, yo recibo de repente pagos de tarjeta de 50, 60 mil pesos para el tema de paneles
2: Claro, aquí el tema sí es de dos comisiones en, mm, en Internet. Okay. Una es la de las pasarelas de pago, que es lo mismo que ah, la pasarela de pago. ¿Seguiría? Okay. Sí, sigue, oh, okay. es que el estándar es un 3.5% mm. masiva. Depende de las ventas, si tienes ventas eh, arriba de, de determinada cantidad, va bajando. Pero PayPal, Mercado Pago, Conecta, un saludo a los de Conecta, que es una plataforma mexicana muy buenos también. Este Conecta. Ellos tienen como un estándar de 3.5% masiva. Ya no hay diferencia en si pagan con tarjeta American Express, Visa, Mastercard este y más los dos de, de comisión de Shopify. Es como un 5.5% en, en tu estrategia de precios nosotros... Eh, sugerimos que, que tengan ese rango De
1: un 6-7% en el precio Bueno, pero al final del día Digo qué bueno que lo aclaramos Porque puede ser una duda Si hay algún usuario que se meta directamente Sin contratar tus servicios Va a creer que es ese porcentaje Cuando no lo es Pero ojo, Mercado Libre Lo menos que te cobra, tengo entendido Es el 20%, bajito en nuevo, sí, de sí, a, sí En nuevo, porque ya si es un también te ¿E Eso,
0: perdónenme la expresión, pero eso sí es un atorón
1: <risa> Hablando de atorones Hubiéramos empezado con lo del atorón Para que fuera el <risa> hilo conductor, del, el del, conductor del, del Sí, pero no <risa> Bien Oye, pues queda queda muy interesante Jaime, antes de que se avance más esto ¿Qué? No había una pregunta de nuestro no Lo de seguridad Ah, los de seguridad. Eh, okay. lo de seguridad de ¿Qué? nuestro auditorio. Creo que llegó otra, dicen. Ah, sí. Vendo por redes. Yo ya vendo por redes, pero creo que ya habías tocado el tema. Pero estaría bien que mencionaras cómo está la situación de que yo ya tengo un producto en marketplace, me va muy bien. ¿Qué sucede con mi producto que tengo en marketplace si tengo ya shopify? Mm, eh, marketplace si tienes
2: Shopify lo que vas a poder hacer es agregar a tu página eh, a tu fanpage un link de tienda en el que puedes tener tu producto desde ahí y desde ahí te lo pueden comprar, o sea, desde la aplicación de Facebook, le das comprar y te pasa la pasarela de pagos de Shopify y pagas Tiene Shopify viene siendo para acabar pronto como el Apple de los celulares, digo Android es muy bueno yo tengo de los dos este, pero... <risa> pero en, me refiero en el sentido de, de Shopify tiene un evento anual donde presenta eh, mejoras en cuanto a la industria del, del comercio electrónico entonces tiene comunicación con, con Facebook, con Instagram a nosotros cuando iba a ser el cambio de, de las tiendas actuales de Facebook nos avisaron casi ocho meses antes de que Facebook diera el aviso O a sea, nosotros por ser partners de ellos entonces eh, siempre que va a salir algo nuevo eh, créanme que con Shopify lo van a tener y en el tema creo que preguntaron algo del mantenimiento el en, en, en el mantenimiento tú al pagar tu mensualidad no tiene no vas a tener que, que hacer de oh salió el nuevo sistema shopify b.2 entonces haz tu tu otra vez vuelve a cambiar todo y paga otros 20 mil 50 mil pesos no 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 aquí todas las actualizaciones eh, están incluidas obviamente hay funciones que vas a tener que configurar por ejemplo en la pandemia antes que la tienda está rosita, eh, Shopify sacó lo de pickup. entonces tú puedes poner que a tantos kilómetros de tu sucursal les aparezca la opción de irlo a recoger a tu tienda y eso está genial. Por ahí se apoyó mucho a, a empresas de comida, y, eh, de comida preparada y de comida este, de víveres, de comida no preparada. Y, y un tema adicional que también preguntaron que, que no alcanzamos a contestar fue productos ¿Qué productos podemos vender todavía? Tú
1: extiéndete, ¿eh? o sea, aquí no tenemos horas Si te quieres aventar tres horas de podcast Pues nada más está en mm -hmm. que lo escuchen Pero tú dale Sí. Y ustedes, eh, Bueno, saludos a mi mamá <risa> y,
2: claro. y a mis primos y a mi esposa Que creo que son sí. los únicos que están hasta este momento Los quiero mucho, lo saben sí. Y a todo el grupo de BNI, aunque estén dos Escuchando hasta este momento
0: Claro, y ustedes auditorios, si ya se enfadaron, quítenle, no pasa nada. Este, Adelántenle y se van al siguiente podcast. Los que no, aquí sigue Jaime platicando. Si sí, sí, el atorón
2: <risa> es un hilo conductor, si están en un atorón en el tráfico, síganlo escuchando, al final vamos a tener regalos.
1: No, te voy a decir algo. Ya vienen las lluvias en Guadalajara. Estamos a dos meses, dos meses y medio de las lluvias donde se cae el cielo. Bueno, esto está grabado en la ciudad de Guadalajara. Y una distancia de 15 minutos la vas a hacer En la perfecta hora que va a durar este podcast Entonces bájalo, guárdalo, siéntanse acompañados con nosotros,
2: aquí, claro, bueno, desde aquí los cuidamos,
0: a ver productos entonces, ya no sabes bien el tema,
1: <risa> el presidente ha hablado, vale
2: <risa> productos, eh, todo, digo cualquier producto que tengas bien identificado a tu mercado es un buen producto para vender en, en línea, servicios eh, o, o productos físicos, pero bueno cursos está fuertísimo, Muchísima gente empezó a tomar cursos y se sigue haciendo Estamos desarrollando unas tiendas de cursos, de hecho eh, Comida, comida se va a seguir comprando mucho a través de, de online eh, eh, Relojes inteligentes, está muy fuerte Lo que son eh, computadoras dos en uno que les llaman las, o las tipo yoga que, como de Lenovo comercial, pero todas sus marcas tienen ese tipo de computadoras. Con el uso de, de el teletrabajo, pues todos querían comprar una computadora y fue como que el del estilo de computadoras que más eh, floreció, porque es como una tablet de computadora. A mí no me gustan en realidad, pero. Pueden venderlas Todo lo que es salud todavía del de, de, de coronavirus Aunque ya haya vacunas Pero los cubrebocas, geles Toda esa parte, Bueno, eso es algo
1: que se va a quedar todavía hasta de... No nos gusta entrar en temas escabrosos, pero yo creo que como hasta el 2030, más por, o menos. Por, por eso sigue siendo
2: una buena opción para, sí. para ponerla. ¿Ropa? Ropa no ha caído, ropa ha crecido. Desde playeras, sobre todo si tú quieres poner una tienda de playeras es bueno. Cosas de deportes, todo lo que son deportes, deportes en casa, cosas de yoga, este, son un buen producto también. Eh, para mascotas, hay muchas personas que que... que Atesoran a la mascota O la mascota pasa a ser parte de la familia entonces Y ganan bien Entonces eh, el comprarle algo a la mascota Es chiquearlo Y si tienes una buena oferta Pues créeme que, que hay gente que sí le va a invertir
1: Sí pasa, Bruno le llega seguido por correo Pelotas y huesos Y cualquier cantidad de cosas Y a veces son más agradecidos va, Después vamos a traer a Bruno al podcast Para que también ladre aquí Y nos platique cómo está la cosa
2: me parece perfecto
1: me o no medio extraño eso va pareciera que tengo un problema con él pero no no es cierto no.
2: <risa> este eso sí lo voy a editar <risa> <risa> básicamente básicamente son algunos de los proyectos de, de los esto también, también lo... Lo
1: te deja. Es, es
2: parte de la edición
1: sí, es parte de la edición
2: 3 2 básicamente esos son algunos de los productos que tengo en mente pero en realidad eh, cualquier producto que tengas detectado con tu mercado es eh, el internet te va a dar la ventaja de poderlo vender fuera de tu zona de alcance en méxico o eh, si el producto es eh, cotizado y, y tienes un buen rango de, de precio y de margen de utilidad pues en el mundo o sea no estás limitado
1: oye ¿Qué tan complicado? Bueno, no, esto lo vamos a dejar para la, para cuando platiquemos con, con Arnulfo, eh, nuestro especialista en importación y exportación. ¿Qué sucedería si yo tengo una tienda en línea y me compran en China? ¿Cachas? Porque al final del día... Nosotros tenemos un problema aduanero de, de, de cuestión de impuestos, ¿no? Pero, ¿qué sucede si yo quiero enviar? Digo, sé que hay paqueterías que ya hacen todo el trámite, pero al final del día, ¿qué va a suceder cuando lo mandes para allá? ¿O tú sabes? Entonces, ¿por qué tanta gesticulación? Sigues tú, ¿eh? En el, en el podcast. Es más, lo vamos a comprometer de una vez. <risa> Ya teníamos lista, pero de una vez vamos a comprometer por andar de metiche.
2: Definitivamente eh, Arnulfo nos puede dar una perspectiva más amplia, pero sí depende de las eh, situaciones comerciales entre países, sobre sí, todo ¿verdad? por el tema aduanero. Sí, eh, pero no necesitas irte a China, tienes el mercado más grande a nivel mundial como vecino, entonces si tienes un buen producto te puedes ir hacia Estados Unidos o hacia Europa que ya tienes regulaciones muy específicas.
1: Muy bien. Perfecto.
2: Y México sigue siendo un mercadazo. O sea, México está en crecimiento y hay mucha gente que, que compra en internet. Y no es cierto que solo los que compran en internet venden. O sea, realmente hay una tienda de cosméticos que, que está con nosotros. Y los lugares donde más le compran son los más lejanos, o sea ellos que no tienen acceso a ir a un uh -huh. centro comercial, compran mucho por internet por eso mismo, o sea, desplazarse a la ciudad que tiene los malls o las marcas específicas que buscan ya les sale más
1: caro que la les paquetería, sale más ¿no? Caro, claro, sí, yo he visto eso que, que a veces una funda de celular te cuesta 100 pesos y la paquetería 150, la gente lo paga porque al final del día sale más caro los 250 pesos de gasolina de ir y venir por el producto, ¿no?
2: Además, díganme si no es como Navidad recibir un paquete de e-commerce. E Tú que compras mucho Beto en Amazon, ¿no te emociona recibir paquetes de Amazon?
1: Sí, todo el tiempo. Es más, yo creo que llega a volverse una adicción. Sí, y yo también Tengo un cierto amigo que tiene esa adicción a, Yo creo que también ya le han de estar poniendo un centro de distribución allá afuera de su departamento.
2: <risa> pues, este... Traeme Yo...
1: tus contactos antes de que se nos olvide cómo te pueden localizar todos los que aguanten los 52 minutos de este podcast.
2: Muy bien, muy sencillo. Maízcreativo.com. Tal cual. No maíces, no creativos. Maízcreativo.com. Eh, mis redes igual. Pues si quieren poner en el buscador Maízcreativo eh, o Shopify Expert. 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 Este, ahí les vamos a aparecer. Entonces, eh, todas nuestras redes, Maízcreativo. ...por ahí nos pueden localizar... ...y con gusto los atenderemos... ...y la invitación de... Eh, ...anímense... ...anímense... ...no hay nada... ...como... ...tener un negocio propio... ...y... Eh, ...empezar a
1: vender... Y, ...y... la creación y todo... Es, es, ...es apasionante... ...los invito... ...nada más por el puro afán... ...de llegar a la hora... ...con este podcast... ...y hacer más largo... ...todo este tema... ...cuéntanos... ...en cuestión de 5 minutos... ...qué beneficios has tenido en BNI Guerreros... ...qué te ha gustado además de conocernos a mí, a Álvaro y a Moy, digo, ya, ya, con eso ya es más que suficiente, pero, ¿qué más beneficios has tenido? Mira, eh,
2: principalmente, digo, ven, ya está hecho para que tengas referencias y crezca tu negocio a través de esas referencias que te contratan, y eso definitivamente funciona, si alguien se quiere meter por eso, pues adelante, les va a funcionar, en todos los extras o plus, el compañerismo, el poderte expresar todo Cada semana en un cielo seguro Y ir perfeccionando tu speech eh, me, me, me gusta Tanto que, que soy vicepresidente Actualmente del capítulo
1: ¡Ay! Tenemos a la plana mayor El día de hoy Presidente ¿Cierto? y vicepresidente oh, oh, ¿No? <risa> Tú y yo somos unos viles humanos Beto ya fue... No, Beto ya
0: es pensionado. ya. Sí, ese, eso ya, ya... tiene su...
1: <risa> su pensión de... DNI. Sí, pero Él con... Él no puede decir nada. Con esta administración me quitaron mis privilegios. Era parte de los compromisos que asumí.
0: <risa> Darles a los viejitos en
1: lugar de que <risa> se los gastaran. Debo okay, no, Le empre... ah, no. voy a decir a Gallo y a Armulfo que... También, <risa> lo van a
2: escuchar ellos de tu propia voz. Sí, yo, yo le doy a Gallo. Entonces, este... Ay, caray. Respetuosamente. <risa> Bien, ¿no
1: le digo? referencias ah, sí, 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 referencias, referencias. sí. sí.
2: Entonces, básicamente, este, si se fijan la, la vibra dentro de nuestro capítulo, es esto también, lo pueden notar, si quieren visitarnos, bienvenidos, eh,
0: si son empresarios. Y si no quieren, lo entendemos porque una disculpa de antemano.
2: No, pero, pero es esto, <risa> o sea, nosotros, a ninguno de ustedes tres me conocía antes de BNI y tenemos esta dinámica de confianza que es parte de, de lo que cierra negocios. Entonces, eh, eso es lo que, yo, lo que yo he ganado en BNI. Admirable desde mi punto de vista, que soy digital, el, la transición que se hizo durante la pandemia, solo no tuvimos junta una semana, y a la siguiente semana ya teníamos toda una plataforma de Zoom con todo un sistema operativo y empezamos a operar y así es como estamos operando por salud virtualmente en algún momento van a regresar las sesiones presenciales y bueno es otra dinámica también padre pero, pero ambas dinámicas me gustan a mí. Estoy Exactamente. Contento.
1: lo platicábamos el podcast pasado que no ha salido todavía la luz ya está a punto de salir a la luz y bueno Álvaro eh, bueno ya para
0: cerrar nomás porque me quedé con una idea eh, Parece que el, el tema del e-commerce va a funcionar si tu negocio está bien planteado desde el inicio, ¿no? Si tienes un buen producto, si compras a buen precio. O sea, si tu modelo de negocio es sólido, es un canal muy confiable, ¿no? El que llega con una idea de poner algo nomás como para ganar dinero se antoja como más difícil a lo que te entiendo, ¿no?
2: Pues hay, hay ciertas, digo sí, la primera respuesta y para los segundos hay ciertas eh, técnicas de apertura de negocio que le sugerimos seguir, que básicamente es estudiar que, que, que tengas un, un, que ubiques tu, tu mercado meta, tu buyer person y que tu producto tenga suficiente rango de, de utilidad, es lo mismo como cuando salieron las, las apps todo mundo quería hacerse millonario como poniendo una app y pues realmente no está estructurado, además eh, le dejan mucho a la suposición el dejar toda la suposición, no eh, está, está en el capítulo Jorge Medel, que creo que sería la persona indicada si tienen una idea como para que les ayude a validarla y luego ya se brincan conmigo. ya está apuntado para los podcasts ya levantó la mano que quiere venir Perfecto. Entonces si tienes una idea, Ivaro, pero no sabes qué producto poner, vas con Jorge, uh -huh. luego vienes conmigo y luego vas con Beto
0: y éxito. Y ya está todo aquí el equipo armado. Y luego pones paneles solares y todos contentos. Ganas ahorrando luz. cae el dinero
1: del cielo. <risa> Tú lo has dicho mil veces. Perfecto. Pero bueno, ya para ir dándole cierre a este Nos eh, podcast. Para hacer ya la hora de podcast, menos los cortes que le hagamos, quedan exactamente tres minutos. Ok. Entonces, Jaime, pues muchas gracias por tomarte el tiempo de seguir con esta iniciativa que, que tuvimos eh, Álvaro y yo de tener el, el podcast de BNI Guerreros. Eh, ¿Álvaro?
0: Bueno, si alguien quiere visitar nuestro capítulo, la invitación está abierta. Mi correo es álvaro.energia cero, con letra, punto com, punto mx me pueden escribir y con todo gusto. Los, les hago una invitación presidencial
1: tu correo Jaime porque tú también puedes invitar gente en la plataforma también le pueden escribir claro, Jaime arroba, .com. Jaime
2: jaime.maizcreativo.com muy fácil
1: me niego a cerrar el podcast nomás les voy a contar una pequeña anécdota con mi buen Jaime eh, él entra a BNI eh, todavía no habíamos cruzado palabras y muchos de BNI nos vamos haciendo amigos. La realidad es que llega un momento en que tienes 40 amigos y no sabes de dónde salieron. Bueno, sí, de ahí. Pero fuimos nos juntamos para desayunar un sábado en un menudo. Y de repente pues me presentan a Jaime como mi compañero que acababa de ir. Y ese día fue el primer día que crucé palabra con él. Nos caímos bien y hemos hecho buenos negocios juntos. En esto de la especialidad de giro, Maíz Creativo también en su momento... Eh, lleva y gestiona redes sociales Comi también hace lo mismo Pero nos, hemos llegado al punto En el que a mí ya todas las Todas las páginas que me piden Para e-commerce Se las Se las referencio directamente a Jaime Jaime hace lo propio Con el marketing digital Y esa es la forma y el secreto en el que hemos crecido Las dos empresas a lo largo De, de este año Nos ha ido muy bien con eso que me querías dar un abrazo, ahorita no se puede Lo sé de acuerdo,
2: no, 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 no quedaron palabras este más por decir. Bueno, más que cuando entré, sí tenía Beto sus dudas, así, algo chusco, así me dijo, Yo quiero hacer el primer uno a uno contigo. Yo dije, ¿qué entusiasta es este cuate, el presidente, no. la primera semana que me ve Era Para darle un sala... estate
1: quieto, ¿no?
0: Sí, así es, así.
1: <ríe> Es como cuando llevan a los de material eléctrico, tú también les caes a ver así como yo, tres ah, paneles. Sí. <ríe> No, ya, ya.
2: ya platicamos y desde esa vez este, vio, vio hacia dónde iba. no. Este, y tuvimos
1: muy buenos acuerdos que, que bueno, ahí van. Vivir la filosofía BNI del giro único te ayuda a crecer tu empresa. Aunque para muchos es difícil entenderlo, conocerlo y aplicarlo, sí te ayuda y sí es real que te ayuda a crecer tu negocio. Bueno, pues yo también ya me voy a despedir. Ahora sí, una hora con 35 segundos. Rompimos nuestro récord del pasado. Y eh, les recuerdo yo mi correo veto arroba comi, .com, comi mcs, pu, ¿Qué dije? No, veto arroba comi, mcs, punto, com, Y si quieren ser invitados a nuestro capítulo con todo gusto Moisés, ya que estuviste aquí en un día que no estás invitado, quieres arrimarte un micrófono y decir algo, nada Perfecto
2: Hace el cierre de, de los cinco puntos
1: no, no, no. Bueno, no.
2: recuerden, este ya lo último que yo les puedo decir Es que si viven en una ciudad donde vendan maíz Échense unos elotitos y acuérdense de nosotros Disfruten al doble
1: A mí me gusta más el elotito procesado en una buena tortillita Con una buena carnita asada arriba y sus verduritas Se vale, es el plan
0: Ok, ¿qué, qué está pasando? Bueno, ya, ya se descontroló <risa> esto, vámonos Ok, nos vamos público, <risa> conocedor Adiós gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo, donde hablaremos con Samuel Gutiérrez de Visión Spin sobre el tema de investigación de mercado.